0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches, vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es martes 25 de enero y estas son las principales noticias. California restablecerá el pago de la licencia por enfermedad a trabajadores con coronavirus o para cuidar a un familiar contagiado. Exigirá a los empleadores pagarlo hasta por dos semanas. El rápido auxilio de un policía de Los Ángeles revivió a una bebé desmayada en medio de la angustia de sus padres. Con hábiles maniobras logró que la niña reaccionara. Tenía las vías respiratorias obstruidas. Y un jonrón histórico de David, el Big Papi Ortiz en las grandes ligas. Fue elegido al Salón de la Fama en su primera presentación y es el cuarto beisbolista dominicano en lograr.
1: Este es un noticiero Univision Edición Nocturna con Patricia Yaniot y León
2: Krause. Patricia, amigos, muy buenas noches. Empezamos con buenas noticias para trabajadores de California afectados por el coronavirus.
0: Así es, León. El Estado va a restablecer el pago de la licencia por enfermedad para aquellos que resulten infectados o tengan que cuidar a un pariente contagiado. Esta medida es otro esfuerzo para frenar la propagación del Omicron en California.
2: Un acuerdo político permitió reactivar este apoyo que pagarán los empleadores a cambio de beneficios tributarios dulce castellanos nos explica cuáles son los trabajadores elegibles para obtener esta ayuda.
3: El estado de California busca crear un pago suplementario para los trabajadores que se contagien con COVID-19 o que tengan que cuidar a familiares enfermos. El gobernador Gavin Newsom y legisladores llegaron a un acuerdo para que reciban hasta 80 horas pagadas. Cuando un niño se enferma uh, y no puede ir a la escuela, ¿quién va a cuidar a ese niño? Y no queremos que a la gente en nuestras comunidades tenga que escoger de cuidar a un
4: niño por pagar la renta.
3: Una ley similar expiró en septiembre de 2021. La nueva medida aplicaría para las empresas con 26 o más empleados. Inicialmente beneficiaría empleados de tiempo completo con 40 horas pagadas. Al presentar un comprobante de un resultado positivo, se les daría 40 horas adicionales.
5: Si sí es necesario, pero pues también hay unos que tal vez se quieran aprovechar de eso, que tal vez no es justo, pero nosotros como negocios lo hacemos, vamos a cumplir con, con lo necesario para el Estado, pero aunque sea difícil ahorita, especialmente en esos tiempos que está un poco más lento el, el, el negocio.
3: Ante la propagación de la variante Omicron, la meta es que los trabajadores puedan permanecer en casa para aislarse y recuperarse sin esparcir el virus por temor a perder sus horas de trabajo.
5: Es una forma de proteger a los empleados, así este eh, cada quien está más protegido y, y así le compaje a más personas.
3: Las empresas tendrían que cubrir el costo de las horas suplementarias. Los legisladores dicen que presentarán medidas adicionales para apoyar a los dueños de negocios
0: con créditos tributarios y subvenciones para las pequeñas empresas. Dulce Castellanos, te saludamos. Ella nos acompaña desde Los Ángeles. Cuéntanos si esta medida es aprobada. ¿Cuándo podría entrar en efecto? Patricia, muy buenas
3: noches. La medida fue presentada por medio de un proceso legislativo acelerado y solo requiere de 41 votos. Esto podría suceder en cuestión de semanas. De ser así, la medida sería retroactiva al primero de enero y se extendería hasta el 30 de septiembre de este año. En vivo desde Los Ángeles, Dulce Castellanos, León, regreso contigo.
2: Gracias, Dulce. Vamos a otras cosas. La evidencia científica ya estableció que las mascarillas óptimas para protegernos de la variante Omicron son las N95. Por desgracia, el mercado está lleno de N95 falsas. Es importante aprender a identificarlas. Aquí van algunas claves. No tienen las falsas, las siglas NIOSH que indican la aprobación de la autoridad sanitaria oficial. Cuidado también si NIOSH N I O S H está mal escrito. Las N95 falsas solo tienen bandas para las orejas. Ninguna N95 auténtica tiene decoración ni nada de eso, son mascarillas serias, digamos. Ahora, ¿cómo se ve una original? Bueno, tiene una marca visible tiene las siglas NIOSH bien escritas y visibles también. Se ve el tipo de filtro y la eficacia, lo mismo que el número de modelo. Y muy importante, ¿eh? lleva una banda para la cabeza, como se ve claramente aquí. Así que tenga usted cuidado y elija una N95 auténtica. Ahora, por cierto... Esta semana el gobierno ha comenzado a distribuir 400 millones de mascarillas sanitarias N95 originales, gratuitas, en decenas de miles de farmacias y cientos de centros comunitarios en todo Estados Unidos. De acuerdo con la Casa Blanca, se trata de la mayor distribución de equipo de protección personal de este tipo en la historia del país. Equivale a tres mascarillas sanitarias por cada adulto.
0: Voy a empezar a buscar la palabrita Niosh. Gracias, León, por esa explicación. Un sargento de la policía de Los Ángeles es hoy considerado un héroe y tiene todo el agradecimiento de una familia. El oficial patrullaba por Echo Park cuando unos padres le pidieron que se detuviera para que los ayudara con su hijita porque había quedado inconsciente y no respiraba. Salvador Durán nos tiene toda la historia y las imágenes de este dramático momento.
5: Please, please, please. Please officer, please.
6: Fueron momentos de terror cuando un padre de familia con su hija inconsciente en brazos Le suplica ayuda a un policía please, 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 please. La niña no respiraba y el padre le informa al oficial que no sabe la razón ¡Marín! ¡Marín! El sargento atiende a la bebé de tres años de edad, mientras llama a los paramédicos. La situación es caótica y se hace aún más angustiosa cuando llega la madre de la bebé a la escena. La niña permanecía desvanecida en los brazos del policía. Luego, con gran habilidad, el sargento Bun Jim Kim usa sus dedos para despejar las vías respiratorias de la niña, que estaban obstruidas, y en esos segundos cruciales logra resucitarla. Tras el suceso, el sargento Kim, quien le tiene un regalo a la niña en la estación, ha recibido el reconocimiento de héroe por parte de la comunidad, y dijo que... ...que fue un alivio verla respirar.
1: Recibimos entrenamiento, permanecer calmados... ...muchas veces uh, esos intentos son muy impactantes... ...pero nosotros tenemos un trabajo que hacer...
5: ...y proteger a las personas.
6: La niña, quien es de origen hispano... ...fue trasladada a un hospital en estado estable... Y ahora nuevamente se encuentra en casa con sus padres. Ellos se reunirán con el sargento en los próximos días para agradecerle personalmente por haberle salvado la vida a su amada hija. En Los Ángeles, California, Salvador Durán, Univisión.
2: Qué angustia y luego qué alivio. Bueno, vamos al compás de espera en la crisis entre Ucrania y Rusia. El gobierno ucraniano trató de calmar a su población hoy diciendo que una invasión de Moscú no es inminente, aunque reconoció que la amenaza es real. Hoy recibió un envío de equipo militar estadounidense para reforzar sus defensas, mientras los esfuerzos diplomáticos por reducir la tensión están estancados todavía. Pero Rojas nos dice qué planes considera ahora el presidente Biden. El presidente Biden volvió a advertir hoy que si el líder ruso Vladimir
1: Putin invade a Ucrania, enfrentará serias consecuencias además aclaró que aun cuando por ahora no se planee desplegar tropas estadounidenses o de la OTAN en Ucrania, es posible que miles de soldados sean movilizados a países cercanos en Europa del Este. La Casa Blanca indicó que ha creado un plan con la Unión Europea para asegurar que ese continente no sufra falta de combustibles en caso de que Rusia suspenda el suministro que envía por territorio ucraniano.
0: Rusia dice que eh, cierro la válvula en todos los gasoductos que proveen este energético a Europa. Ahorita sería eh, justo la, la época que más le impactaría.
1: El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, elogió el plan del gobierno federal. Es alentador saber que están tomando medidas antes de que se produzca un asalto y no después, señaló Macano. Ucrania está en el este de Europa y tiene fronteras con Rusia, Bielorrusia, Polonia, Moldovia y Rumania. En 2014, tras un conflicto con Rusia, perdió la península de Crimea y desde entonces la provincia de Donbass. Es escenario también de una guerra separatista entre grupos que desean adherirse a Rusia y el ejército del país. Ucrania quiere unirse a la organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN y Polonia es el país miembro más cercano. Rusia es la gran nación del este europeo y se opone fervientemente a que la OTAN se expanda hasta sus fronteras. El presidente Biden no reveló cuántas tropas estará enviando
2: a Europa, pero fue enfático en asegurar que está comprometido a hacerlo. En Washington, Pedro Rojas, Univisión. La policía de Nueva York llora la muerte de un segundo agente hispano en cuatro días. Wilbert Mora, de 27 años, fue desconectado del respirador artificial al que lo conectaron el viernes después de que un pistolero lo hiriera gravemente y matara a su compañero Jason Rivera. El alcalde neoyorquino Eric Adams prometió aumentar el número de agentes de policía en las comunidades más afectadas por la violencia en esa ciudad.
0: Y la comunidad hispana de Chicago y especialmente los residentes del vecindario de La Villita están reclamando justicia por la muerte de una niña de 8 años que recibió un disparo en la cabeza. Exigen además que las autoridades se enfrenten la creciente criminalidad. La alcaldesa Lori Lightfoot habló sobre este tema con Univision y le contó a David Palomino sus planes para
4: detener la violencia. La muerte de Melissa Ortega. Víctima de una bala perdida en la cabeza cuando caminaba con su madre a plena luz del día en el vecindario La Villita de Chicago, ha provocado manifestaciones por parte de la comunidad, la misma que se une al llamado que hace la madre de Melissa a la alcaldesa y las autoridades.
7: Que hagan justicia, no solo por mi hija, por los miles de niños que han quedado como mi hija en esa situación, las madres que hemos pasado un dolor
4: tan terrible... Fuimos directamente hasta la oficina de la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot. Esta fue su reacción cuando le enseñé parte de la entrevista con la madre de Melissa.
7: Solo le pido que atrapen al responsable o los
4: no responsables. No Ningún padre debe perder un hijo en esas circunstancias tan trágicas. Es tiempo de poner un alto a las pandillas en la villita. Tenemos que hacer un mejor trabajo, afirmó. Pero la violencia en la ciudad de los vientos no es solo en el vecindario donde Melissa perdió la vida. En Chicago en el año 2021 se registraron 797 homicidios, más que en cualquier otra urbe del país y la cifra más alta en esta ciudad en los últimos 25 años. Y en el mismo año se reportaron 3,561 tiroteos. La alcaldesa dice que no es solo en Chicago y que los homicidios han aumentado en las grandes ciudades, pero ¿cuál es el plan para detener la violencia? Estamos asignando más oficiales de policía en esas áreas violentas, estamos incorporando más detectives de homicidios para resolver los crímenes de una manera más rápida, sostuvo. Por ahora seguimos a la espera de actualizaciones por parte del departamento de policía sobre la investigación en el caso del homicidio de la pequeña Melissa Ortega. En Chicago, David Palomino, Univisión.
2: El gobierno de México envió un equipo especializado a Tijuana para ayudar en la investigación de los asesinatos de dos periodistas en esa ciudad en solo una semana. La medida se toma después de las protestas de los periodistas por los asesinatos de sus colegas, y es que solo en este principio de año han sido asesinados tres, José Luis Gamboa, Lourdes Maldonado, Margarito Martínez, los dos últimos ahí en Tijuana. Alejandro Madrigal cubrió las protestas para ustedes desde Ciudad de México. ¡No
6: al silencio!
5: Los asesinatos de los periodistas José Luis Gamboa, Margarito Martínez y de Lourdes Maldonado ocurridos este mes, obligaron al gremio periodístico a salir a las calles en 38 ciudades de 25 estados del país y de manera simultánea exigir a las autoridades el respeto a la libertad informativa, que dicen, está gravemente amenazada. Queremos que las fiscalías, sobre todo de los estados y la Fiscalía General, pues ya atienda estos casos y se solucione esto. Los manifestantes exigieron a las autoridades que el mecanismo de protección periodistas amenazados se renueve y no se recorten recursos para estos fines
0: ¿Qué pasa en México? es solo simulación y palabra no hay algo realmente que nos diga que nos garantice el libre ejercicio del periodismo
5: al exterior de Palacio Nacional se colocaron fotografías y veladoras de reporteros asesinados. Tan solo el año pasado fueron nueve los periodistas caídos y desde 2000 suman 149 periodistas asesinados. No podemos sacar muchas veces ni un accidente o un homicidio porque ya estamos siendo... Amenazados. Muchos periodistas consideran que desde el gobierno se abona a esta crisis, porque es el mismo presidente López Obrador, quien descalifica la labor de los periodistas y dice que sus intereses son económicos y no con la verdad. Se malacostumbraron a robar, a vivir a la sombra del poder público, México es considerado un país letal para ejercer la prensa e incluso se vive el mismo riesgo de una muerte violenta que en países en guerra como Irak y Siria. Organizaciones internacionales y hasta la Unión Europea condenaron estos hechos y aseguraron que estos crímenes representan un alto grado de violencia e intimidación que debe parar. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univision.
0: Y aquí en Estados Unidos, una corte de apelaciones ratificó la condena del mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, convicto de 10 cargos por narcotráfico. La corte rechazó los argumentos sobre una supuesta mala conducta del jurado y las estrictas condiciones de detención preventiva. Guzmán fue condenado en 2019 a cadena perpetua y 30 años adicionales. También se le impuso una multa de 12.600 millones de dólares. Vamos a pasar ahora a República Dominicana, que tiene sobradas razones para presumir, como tú sabes, León, la calidad de su béisbol.
2: Entre muchas otras cosas. Otro de los suyos, el legendario David Ortiz, ingresó al Salón de la Fama, es el cuarto pelotero dominicano en alcanzar la gloria en Cooperstown.
0: El popular Big Papi lo logró en su primera postulación, poniéndole un broche de oro a su brillante trayectoria deportiva. Y Lira Navarro conversó con él.
7: Con gran algarabía, David Ortiz recibió el anuncio de su vida, la entrada al Salón de la Fama.
2: Increíble, una llamada que es difícil, de una larga espera, pero cuando la llamada llega, tú sabes que es algo que de verdad muy agradecido, humildemente hablando.
7: Ortiz celebró su inmortalización en el béisbol junto a sus familiares y amigos, incluyendo a su ex compañero y salón de la fama, Pedro Martínez.
4: Lleno de orgullo de saber que contamos con el cuarto y, y una persona muy única, yo creo que el único que ha entrado como bateador designado.
7: El llamado Big Papi se convirtió en el cuarto dominicano en ser exaltado al salón de la fama de las ligas mayores en su primer año en el listado de elegibles.
5: De una celebración a plenitud.
7: David Ortiz se retiró en 2016 tras una exitosa trayectoria de 20 años en grandes ligas con los mellizos de Minnesota y los medias rojas de Boston, con más de 540 jonrones y ganando tres series mundiales.
5: Muy orgulloso, primeramente gracias papá
2: Dios, que yo se lo pedí esto y me lo concedió.
7: La estrella del bate es uno de los peloteros más queridos en República Dominicana por su extraordinario talento y su gran corazón para ayudar a niños de escasos recursos con problemas cardíacos mediante su fundación. Esta celebración se extenderá hasta el 24 de julio, día de la ceremonia en Cooperstown, en el que David Ortiz quedará oficialmente inmortalizado en el Salón de la Fama. En Santo Domingo, República Dominicana, Indira Navarro, Univisión.
2: La Guardia Costera busca 39 personas desaparecidas tras el naufragio de una embarcación frente a la costa de Florida. Un hombre que se aferraba al barco volcado a 45 millas de Fort Pierce fue rescatado. Dijo que viajaba con 39 personas que salieron el sábado de la isla de Bimini en las Bahamas y que el bote zozobró en medio de un clima severo y que ninguno llevaba chalecos salvavidas. Otra
0: al volver, un enfrentamiento entre pandillas rivales en una prisión de Coahuila deja un saldo mortales, el segundo motín, en un mes en México. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
2: Y un sangriento motín en una cárcel mexicana en Coahuila dejó ocho muertos. Seis heridos. Autoridades dicen que presos de bandas rivales se enfrentaron en los dormitorios del penal, pero no especificaron qué provocó esa pelea. Tras una inspección posterior, la policía encontró... Armas de fuego, cuchillos y otros objetos peligrosos es el segundo motín en menos de un mes después de una revuelta en Nuevo León que acabó con 56 heridos.
0: Israel dio otro paso para aprobar una cuarta dosis de la vacuna contra el COVID para los mayores de 18 años. Un grupo de expertos del Ministerio de Salud hizo la recomendación que debe ser aprobada por la mayor autoridad o la máxima autoridad de salud del país. Los científicos concluyeron que la cuarta vacuna ha sido eficaz para prevenir contagios y enfermedades graves entre los mayores de 60 años o las personas inmunodeprimidas a quienes ya se les aplica la segunda dosis de refuerzo.
2: Científicos de la NASA creen que una de las dunas de Saturno oculta algo vital bajo su superficie, el agua.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
2: La fiebre del mercado inmobiliario, que ha sido tremenda en varias partes del país, parece estar bajando. El aumento del precio de las casas subió 18.8% en noviembre, un leve descenso con respecto al 19.1% de octubre. La mala noticia, el incremento de noviembre fue el sexto más alto de los últimos 34 años. Los precios en 19 ciudades alcanzaron máximos históricos. Phoenix, Tampa, Miami, Las Vegas, Dallas, San Diego encabezaron esa lista.
0: Excelente periodo para los vendedores. Bueno y hasta ahora León se creía que la luna Mimas, la más cercana a Saturno, de las 82 lunas de este planeta, era de hielo. Pero los científicos de la NASA advirtieron una oscilación en su rotación y ahora piensan que podría haber un océano oculto bajo su superficie helada. ¿Esto qué significa? Bueno, se cree que allí pueden encontrar indicios de vida mm. en otras galaxias y dicen que potencialmente Mimas puede ser habitable.
2: ¡Cuidado! Esto y el telescopio web me tienen fácil.
0: Mucho que explorar. Hasta mañana. Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.